0: Odiseja. dažādas tautas un to kultūra ceļojumi, festivāli un mūzika no visas pasaules. Radioraidīmā Odiseja. Es secinātu studijā Gita Lancere un Odiseja šodien jūs aicinās ceļojumā uz Ukrainu. Mūsu gids būs ukrainiete Viktorija Prituļaka, kura Latvijas mūzikas akadēmijā studē etnomuzikoloģiju. Esam vienojušās runāt tikai par labo un skaisto. kaut zināms, ka Ukrainā joprojām turpinās karš un gandrīz katru dienu iet bojā labākie Ukrainas dēli. Šī briesmīgā realitāte diemžāli ir fons mūsu sarunai par lielo, skaisto un bagāto zemi Ukrainu.
1: Iļļķi, onigada, brādi bohāti, lazer ubojie, Iļļķi,
0: onigada, kāds ir tavs stāsts? Kā tu es nonākusi Latvijā un kāpēc tu šobrīd runā latviski?
2: Labdien, Gita, labdien, klausītāji! Mans stāsts ir diezgan interesants, jo pirmais bija atbraucis mans tēvs, kurš strādā Latvijā par ārstu, un brīvlaika atbraucot ciemos, es arī Rīgā iegāju ciemos paskatīties Latvijas mūzikas akadēmiju, un tad tajā brīdī sapratu, ka es gribētu tur studēt.
0: Bet tu jau Ukrainā studēji mūziku, vai ne?
2: Protams, jau Ukrainā es biju pabeigusi gan mūzikas skola, gan mūzikas kolēdžu, un arī universitāti ar mūzikālu novirzi.
0: Bet tavā interese līdz tam bija mazliet cita. Es saprotu, ka šeit muzikas akadēmijā tu studēji etnu
2: Jā, Ukraina manā muzikāla izglītība bija vairāk saistīta ar akademisko muzikoloģiju un dziedāšanu, bet es arī dziedāju, dziedāju tradicionālās dziesmas, dziedāju ansambli, un jā, šeit tomēr izstienojusi tas sapnis, ka varēja apvienot tā divas virzienos vienā veselumā.
0: Kad skanēs redījums ēterā, mēs vēl nezināsim, vai tu esi saņēmusi jau bakalauru grādu šeit mūzikas akadēmijā, bet, protams, turam visus īkšķus, lai tā tas notiktu, Paldies. lai esi finiša taisnē bet tā kā tu es apsolījusi būt mūsu gids uz Ukrainu, tad šodien, protams, ka mēs runāsim tieši par Ukrainu, es ceru, ka pārāk daudz par politiku, nē, bet, nu, ja nevarēs izvairīties, tad gan jau arī par politiku. Bet Ukraina ir valsts ar milzīgu sēnu, milzīgi bagātu vēsturi, tā ir liela valsts, gandrīz 50 miljoni. Tas mums Latvijai ir kaut kāds ir tāds neaptverams skaits. Ukraina taču ir ļoti, ļoti dažāda, vai ne?
2: Jā, tā ir, tā ir dažāda reģiona, rietumu Ukraina ļoti atšķiras no Austrum Ukrainas un Centrāla Ukrēna arī ir interesanta savā veidā, un tas ir dažādas pasaules. Ir, protams, kaut kas kopīgs, kas apvienotas dažādas pasaulēs, bet tas arī ir ceļojums no vienas Ukrainas puses uz citu. Karpāti vien ar gucūļu tradicionālo kultūru, tas ir vispār kaut kas īpašs, kur varētu braukt un iedvesmoties no tās kultūras, no tās vīdas, no tās dabas. Centrāla Ukrēna lauki, saules puķu lauki, tur savā ziņā citi iespaida, citas iespējas. Var apskatīties ļoti daudz. Var apskatīties jūru, var apskatīties kalnus, var apskatīties daudz ko. No kurās pusē stupatēs? Paties, paties man orietam Ukrainas no nelielās pilsētas Černovci, kas ir, es domāju, ka Latvijas klausītājiem vairāk ir zināma Ljīva pilsēta, un tā tas ir 200 km attālo no ļvīves. tā Tāka rieta Ukrainā ar skaistu arhitektūru un bagātu vēsturi.
0: Latvijā 200 km tas nozīmē, izbraukt gan arī uz pūsu Latvijai. Jā, mums, mums tas, tas ir, ir pavisam netāli. Blakus, Jā.
2: Jā, varētu brīvdienās aizbraukt, pastaigāties uz vīvu un 250 km uz vienu pusi, pēc tam atpakaļ uz otru. Tas ir normāli.
0: Tu teici, ir kaut kādas lietas, kas tomēr ir apvienojošas? Vai tu vari pateikt, kas ir tas, kas apvieno visus Ukrainā dzīvojošos? Mm,
2: tagad tieši tuvojas um, Ukraiņiem visā pasaulē tāda zinājumie svētki un tāda interesanta tradīcija, kas... Nesen ir ieviesota višavankas dienas, tas ir Ukraiņa tradicionālais terps, izšūts terps, krekls, un visā pasaulē viena konkrētā dienā visi Ukraiņi vēlts mugurām, fotografējas, pulcējas un komunicē. Un laikam tieši tie izšūtie terpi, tas ir tas, kas apvieno visu Ukraiņu mūsdienas arī valoda, protams, ar savam atšķirībām, ar savu vēsturi, bet tomēr Ukraiņu valoda apvieno. Ave Sokraina. Un kopīga mērķi, kopīga vēsture, kultūra. Tradicionālā ēdieni borsčejodu visu Ukrainu. Bez tā nevar iztikt. Jā, bet man lieks ka tomēr tie izšūtie tērpi, tas ir kaut kas īpašs, kas apvieno visus reģionus, jo līdzīgi, kā ir raksti, kas tur izšūti, kas katrs raksts kaut ko nozīmē. Katram rakstam ir savs apzīmējums, kas apzīmē konkrētu teritoriju, Tā tajas ir kopīgs, kas apvieno visu Ukrajinas teritoriju. Tā simboliski, manuprāt.
1: Sapsīgi, da, oni Забрат не ма, а сева го не хотел на свого брата богати розглядати. Он стеснялся с его нератом, даже его говорить, он стеснялся с его братом, даже его реть.
0: Par valodu runājot, tu teici, ir, protams, atšķirības, vai tās atšķirības ir tik liels kā, piemēram, Latvijā, kad teksts ir valsts televīzijā latgaliski, tad jāliek subtitri, jo kur zemnieks, un arī īstenībā rītzinieks nesapratīs.
2: Jā, piemēram, pat rietumu Ukrajinas uh, ietvaros, es jau esmu minēju tādu vesturiju skatnīsko uh, reģionu kā Gucuļu, Gucuļšķinā Ukrajinu valodā, tad es, piemēram, nevaru saprast, tur un cilvēki brauc pat ar tulkiem. Dialekts tik stipri atšķirās jo netā ir Ungārija, un um, dialekts ir kaut kas pa vidu starp vairākam valodām. Protams, domienēja Ukraiņa valoda, bet es, piemēram, dzīvoju 30 km attāluma no Gucuļšanas reģionē, es nevarēju saprast, kur viņi runā. Tāpat arī laukos ir centrāla Ukraiņa laukos, pat uh, priekšmeta nosaukumi atšķiras tik stingri, ka es nevarēju saprast, ko man vecvecmāmiņa prasa viņiem padot. To arī saprast. Tā kā ir līdzīga, kā Kurzemē nesapratīs Latgāliešus, tāpat arī mums ir tādas atšķirības?
0: Nu jā, droši ka tieši tāpat mēs varētu runāt arī par mūziku, ka tieši tāda pati dažādība ir mūzikām. Latvietiem, es domāju, Ukraiņa tas uz uzreiz ar skaistajām, daudzbalsīgajām lērnajām parasti dziesmu. Balādēm. Jā, 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 Tās, kas mums tā teikt, sirdis kā šūplātas vēl kā tāpat kā gruzīna dziesmas. Dažādība taču ir arī mūzikā, vai ne?
2: Jā, daudz balsība taisnība, daudz, daudz balsība dominē, bet arī, protams, pastāv ļoti skaista instrumentāla dēju mūzika, kas ir nemazāk dominējuša, nemazāk interesanta un skaista, un Protams, arī savās reģionos tā instrumentāla mūzika atšķerās, piemēram, tā pati Gucuļšķinā vai centrāla Ukraina tur būs citi instrumenti, kas dominē instrumentālā mūzikā. Ja Gucuļšķinā tas būtu Pušamī instrumenti, viņi īpašais ar ir stabilīt sveidīgs sopilka kas vienkārši fenomenāli virtuose izspēle ļoti ātri interesantas autentiskajos skanējumos. Tad centrālā Ukrēnā tas būs dažādi valsi un polkveidīgas dējas, kas arī ļoti interesantas, kur arī dzied līdzi. Un Austruma Ukraina protams, tomēr vokāla mūzika vairāk dominē. Nu, bet bez skaistām balādi, nu, tad nevar iztikt, jo neviena svetki laukos vai pilsētas neviena dzimšanas diena neiztiks, bet stāntis, kas dziedās skaļāk par visiem skaistu dziesmu, kurai pievienosies arī visi klātiesošie, kas pārzina vārdus. Mūsdienās pat lielā pilsētā, kaut kur ejot garām daudz tāvu mājai, kuras vien dzimšanas dienu tad ļoti var dzirdēt no nu, vienas multifilmas vecas, oj tam no hori" to dziesmu, bet es tā nevaru iztikt, jo dzimšanas dienas vienkārši nebūs ieskaitīts tas svinējums, jo neskanēja tā dziesmu. ja tam nav orī O, ja tam Un tad tā daudz balsības skaistā pēc tā. tam
3: nav orī O, ja
0: mācījies akadēmisko mūziku un arī akadēmisko dziedāšanu, Tev bija tāds labs salīdzinājums, kādēj tev atrunāja iet pareizāk, mēģināja pierunāt neiet uz muzikologiem.
2: <laughs> Jā, es studēju klasīsku dziedāšanu kora nodeļa, un tad noslēgumā, eksāmenā, kad es nodziedāju savu programmu, un kad jau paziņoju, ka es tomēr studēšu muzikoloģiju, man ļoti interesē mūzikas vēsture, dažādas tās izpratnes un virzienos gribēs kaut ko vairāk nekā būt tikai par izpildītāju. Nu, tad mans dziedāšanas pasniedzējs nerunāja ar mani, apmēram, Septiņus vai astoņus gadus, tikai nesen pievienojos Facebookam un tad jau mūsu kontakts izveidojas pa jaunu, jo viņš to uztvēra takā kā nodēvību, ka es dziedu un aizgāju pie muzikoloģiem, kā tā var notikt. Jā, bet tagad jau viskārtība un lepojas un, un, un tagad interesanti aprunāties un dalīties pieredze.
0: Jā, es domāju, viņš dzirdē kā tu liki mūzicēšanas eksāmeni, viņš varētu būt priecīgs, jo tu joprojām projām dziedi. Un tāpat arī etnomuzikologa meitenes tikpat skaisti dzied un dziedā piekam ukraiņu dzies. valodā. Jā, un ukraiņu valodā. Kā tev tas
2: izdevās? Tas tik dabiski, kad mēs visus iepazinamies, un tas laikam bija tāds liktinis, ka mūsu kursā apvienojas meitenes, kuras pat tembrāli mēs Biem tik saskanīgas un tik skaisti mums skanēja balsis, ka mums nevajadzēja pat speciāli mēģināt. Mēs vienkārši klausījāmies dziesmas, kas pat dziesmas vienādas mums patika. Un tas bija tik dabiski, un, 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 un tas nodarbības, tas bija vairāk prieks un bauda, nevis vienkārši trēniņš, vai kā mēs mēģināmies mūziķiekā, tur arī jāsporto, jā, instrumentu spēlē vai dziedāšana. Un tas ir arī savā veidā sportošana un, 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 un trēniņš. Mums tā bija estētiska bauda.
0: Varbūt mūsu etmu zikloga arī runā ukrainiski, vai tā vēl īsti nav?
2: Nu, īsti vēl nav, varbūt atsevišķas frāzes mētnes jau iemācījies, jo tomēr arī dziesmas kaut kādi vārdi biežāk atkārtojas, un kad mēs tulkojam un mēģinājam saprast, par ko ir stāstājā vai citā dziesmā, tad, tad jā, jau kaut, kaut kādas atsevišķas frāzes jau, jau ir zināmas, bet tomēr vēl runātu un vajag vēl 2 3 gadus ar mani pakomunicēt, tad mēs satiksimies un varēsim parādīt savas
0: prasmes. Aha, nu, tad jācer, jā, ka tu nekur prom nedosies. Man viņš varēs papildāt prasmes. Vai Ukraiņu tautas valoda ir tāda pati kā mūsdienās, vai tur tomēr ir notikušas lielas izmaiņas valodā? Es ka igauņu tautas ir tā, vārda, ko šodien vairs nelietot.
2: Jā, dažas dziesmas, pat Tādās, ko mēs esam dziedājušies, bija tādas atšķirības. Bet um, šeit ir jautājums, vai tas ir tomēr dialekts, vai tomēr nu. izzudušie vārdi, vai dialekts, kuru jau vairāk vienkārši paudzes nu, mainās, un jaunieši laukiem tomēr parvācas pilsētas un vienkārši jau nelietotos vārdus. Piemēram, manā bērnība bija tāda tendence, ka jaunieši, kas bija atbraukuši mācīties no laukiem, viņi pat kautrējas runāt savā dialiekta, kas bija tik skaists un tik īpašs, kas, piemēram, varētu ka savu vizitu kārti vienkārši saglabāt. Viņi cīnījās un, un, un kautrējas un mēģināja tā kā izvarīties no tā. Nu, bet um, tiem notikumiem, kas ir tagad Ukrajānā, tomēr jau vairāk kļūst vērtīgs, visautentisks, un tas, kas ir īstais Ukraiņu, un vairāk neparādās kautrība par to, kas tev ir dzimtais, tava dzimtā valoda dzimtais dialekts no konkrēta reģionā.
0: Tad, kad tu un var pateikt, ka tu esi no rietuma
2: Es domāju, ka nevar, jo es mācījos arī, kad universitātēs arī par žurnālistiku un par pasākumu vadīšanu, un jau nu tik iemācīja man to klasisko valodu, ka jau tomēr ir pazūduši visādas reģionālas pazīmes, lai tā balss kā vai Tā kā vajadzētu... Tad būtu no
0: jauna. Bet jau? man būtu
2: iemācās no jauna, nu, bet, protams, braucot bernību pie radiniekiem savā reģiona, nu kaut kādas pazīmes arī no tā gucuļo uh, dialekta, vai kā viņi paši sauc uh, hoviru, Hovira tas mm -hmm. ir tas dialekts, bet viņu valodā, nu kaut ko tur varētu arī maģināt, atdarināt, nu bet tas tomēr nebūtu tāds īsteis. Zoku vala
3: zoza lēna, vērš nevimstāt doķku, o plāga kāla mārti! aya ja, kob hola sela be, ro, go, be. be!
0: ir tavas pētījuma temats šeit, Latvijas Mūzikas Akadēmijā?
2: Latvijas Mūzikas Akadēmija pētījums ir pavisam citā virzienā, un saistīts ar garīgu muzicēšanu. Ukraiņiem šeit ir Grieķu katoļu draudze, kur diekalpojumi notiek Ukraiņu valoda un respektīvi arī litruģijas dziedāšana arī Ukraiņu valodā. Un tapšanas vēsture ir ļoti interesanta un saudābīga un cilvēki no dažādiem rietumu Ukrainas reģioniem sabraukuši kopā un 2-3 gadu laika bez skora vadītāja, bez speciāli apmācītiem cilvēkiem, iemācījas pa jaunu dziedāt visu liturģisko muzikālo materiālu. Un mans pētījums veltie tieši liturģiskai dziedāšanai šajā draudzē. Tas tapšanas process nozīmi cilvēku draudzes locekļu dzīvē un Es domāju, ka būs interesanti beigās. Iepazīnus ar cilvēkiem un tas pētījums pārfēršas par kaut ko lielāku, jo par vienkārši dzīves neatņēmamo daļu, jo katru, praktiski katra svētdiena, visi svētki, tu iepazīnies ar draudzes dzīvi, ar viņu vērtībām, ka cilvēki šeit, Ukraina, viņi saglabājuši valodu, viņi saglabājuši tradīciju, un tas baznīciņas un draudzes dzīve, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai lūkšana, tas ir daudz vairāk. Un arī dziedāšana tajā spēlē ļoti svarīgu lomu, jo viņa dziet dzimtajā valodā, un viņa dziet arī reliģilozes dziesmas, baznīcas dziesmas, un, protams, tautas dziesmas, ārpus liturgiskajos pasākumos. Tā kā materiāls ārkārtīgi interesants tādā diasporas kontekstā. Un, varbūt, šis brīdis, kad es paspēju nodokumentēt, tas ir tas vērtīgas, kas paliks pēc tam atmiņā gan cilvēkiem, gan arī pašiem ukraiņiem, kas apmeklē to baznīcu.
0: Vai arī šai baznīcā ir kaut kādas līdzīgas lietas, kā, piemēram, mums Latgales skatoja baznīcā, ir šie ārpus baznīcas garīgie dziedējumi, tā kā mājie dziedējumi pie krusta vai psalmi?
2: Jā, Ukraiņi arī dzied gan psalmus, gan arī ir Ziemassvētku dziesmas, garīgas dziesmas konkrētiem svētajiem, piemēram, Jēzus krīstam vai Dievamāti, un, jā, ļoti liels tas repertuārs, jo tā var teikt klāsts kas konkrētos atbilstoši baznīcas kalendārām, atbilstošos dātumos dziet. Un es arī gribētu pieminēt, ka atbilstoši Latgales tradīcijām Rietumukrēnā arī ļoti īdā sārpus baznīca krustu. Ceļu malē piemēram izrotātu ļoti skaisti, kur sievietis arī sanāk un arī dziet. Tā kā šī tradīcija ir kopīga, ir tas katru ticības ietekmē arī Rietumukrēnā.
4: Ісусе мій прелюбезний серцю слабосте, єдина в скорбі, у тіхо, моя ти, раба достех, єди на скорб'ях у тихо, моя ти, радого Хрици душі мої ти гасеніє, очищеніє гріхів, і в раю селені, і в раю селені ніхто ж мені в моїх грішному Богмо уже А ще не його все булари Ісусе Боогоже, А ще не те все булаий Ісусе Боже хотіння ні єди І з тобою бути Дай ніж те! Тебе христа, всегда в серці мати, дай ніж тебе Христа, всегда в серці нати, і з вольбом ні пообітати, благамні, я воляйся, много грішним не достогойним. Mnoi nevozganušās, jā, no grīšnim nedostajnim, Mnoi nevozganušās, jā.
0: Odiseja Šodien Odisejā mēs dodamies kopā ar Viktāriju Prituļak, kura ir ukrāniete no Rietuma un mēs apceļojam ukrainu. Vai Ukrainā arī ir raksturu atšķirības saistītas ar novadiem?
2: Nu, tā jūs man pateicaties, es uzreiz iedomāju, es tā kaut kā ikdienā varbūt nevar pamanīt, bet tomēr tas rietum Ukrainas un Centrālas un Austrum Ukrainas tas rakstura atšķirības ir, jo pat um, Ukrēnas ietvaros, pētnieki antropologi, kas veic pētījumus, tad var redzēt, ka cilvēkiem pat savstarpē komunikācijā, pat uh, ikdienas pieredami tradīcijas un kultūras atšķiras. Man, piemēram, aizbraukt uz Harkova, tas būtu ceļojums apmēram tāpat kā aizbraukt uz to pašu Ladgali, Latviju, no Ukrainas, es domāju, tādā kontekstā. Tas ir attāli maziņai, arī tāpat ka no manas pilsētas līdz Rīgai 1000 km ar kaut ko. Tā kā var iedomāties, ka tomēr tomēr atšķeras, jo cilvēki nodzīvo visu mūžu un pat no vienas mal, uz otru pat nav bijuši nekad. Um, interesants piedzīvojums bija kolēģas laikos, kad uh, braucu konsultācijas mūzikas akadēmiju Odesā. Nevarēs sarunāties ar pasniedzēm, jo es runājumu acīs Ukraiņu valodā, bet Odesā tomēr joprojām domenei Krievu valodā. Un ar iesta bija Krievu valodā, un tad tā es arī neiestājos
0: Nopietni, tā kā tādēļ. Nopietni,
2: tādai. jā. Jo rakstīt par Rahmāninu vēl Krievu valodu, kaut kā man gluži nesanāca <laughs> uzrakstīt pētiem. Nu, bet tādas arī atšķirības, jo cilvēki vēl, nu, to pat nevar sākt arī par īsto Krievu valodu, jo Odessa tas ir vispār cita pasaulē. Tur visi cilvēki tev uz ielas paskaidras, kur tev ir jāiet, un novēlēs tev jauku dienu pavisam sveši, vai ieteiks, kur tirgu letāk nopirkt dzīvtiņu, pat ja viņ Jā, bet savukārt rietuma protams, vēl visi skatīsies, nu, kāda ir tā attieksme pret kultūru, pret valodu, pret uh, tradīcijām, pret uh, vispār to vīdu, kur tā atrodas, un tādā attieksme arī būs pret tevi. Mm -hmm. Jā, un savukārt austrumos, diemžēl, es nevaru pateikt, jo es pati nekad mužam neesmu bijuši <laughs> tur, un tad kād kā vienkārši komunicēt ar cilvēkiem, nu, nekādu tādu problēmu nebija nekad... Tomēr cilvēki atšķiras, un pat jau ieraugot Kijeva, kur ir sabraukuši visi kopā, nu, var redzēt, ka šis cilvēks ir no Rietuma Ukrajinas, no Lvīvas, šis cilvēks ir no Harkovas, un nu, šis, protams, ir no Odises, jo tur nevarētu būt citu varianta. <laughs> Jā.
0: Tu teici, bošķu vāru visā Ukrainā, bet tur taču arī droši vien ir kaut kādas
2: Nu, bet, protams, ar pupiņiem vai bez pupiņiem, ar krējumu vai bez, protams, ka ir savās atšķirības. Rietumukrēnā arī Karpātos ļoti daudz baraviku aug, tāpēc arī tas pievieno borščam, tā kā savas īpatnības ir noteikti.
0: Un kādu var arī tavā mājā?
2: Ar pupiņām obligātijām, un pēc tam ar krēmiņu. Un pats interesantākais, ka Ukraina tagad, no tas geografiskais un klīmatā atšķirības, kā mēs ļoti ilgi nevaru pierast šim augstumam, nu nevis šodien, bet vispār šim ledus laikmetam kaut kā man bija grūti pierast, un kad visi latvieši jāstaigā kreklas, es vēl tāda pusziemas mētelī staigāju, un skaidroju, ka esmu no rietam Ukrainas, kur ir no mārta vidus līdz novembra vīdum ir plus 25, apmēram, Un rāžu var savāk tris reizes. Tad boršķu varētu ēst arī ārā, kad ir 35. Es nezinu, kāpēc tā. Tad, kad negribas ēst vispār neko, kad arī ir plus 40, tad pusdienu laikā Ukraiņi ēd boršķu, Un tas ir normāli.
0: Ko tu esi Latvijā, kas tev garšo?
2: Man garšo pelēkie zirni. Ukraina tādu vispār nav. Un, kad es braucu, tad es saviem vēdu pelēku zirņus obligāti un ar speķīti, ar sipaliņiem, no tā kā pienā, kas gatavoju jo, jo tā ir delikatēs, ir kaut kas īpašs, kas nav Ukraino.
0: Man šķiet to esi pirmais nelatvietes, kur es dzirdu, kuram garšo pelēkēt zirņu, man var šķiet, ka tas ir kaut kas ne latviešu, kaut kas pilnīgi <laughs> Bet pilnī es varu pateikt, kas
2: man negaršo un kā mēs nevaru pierast. Es nevaru pierast augstam buršķam. Jūs to saucat par augstu zupu, bet mans pirmais iespaids bija, kāpēc boršķi ir, jā, ir gaišāks, un kāpēc tas ir augsts. <laughs> Tāpēc,
0: ka šeit ir augstāks. <laughs>
2: <laughs> Tāpēc, ka šeit ir augstā zupa un tad to zupu es joprojām nevaru sevi kaut kā pieradināt, pat kad arī ir augsti. Es nevaru saprast, kāpēc boršķi ir augsts, un kā, var, kā viņi var apvest ar bietam augsto. Nu, tas gan ir kaut kā genos, kaut kā ielikts, un to nevar mainīt, nu, tāds jau mans liktenis. Jā, un ļoti garšo izcepam dažādi tie paši pirādziņi ar speķi. Nu, protams, Ukraina arī cepa, un raugu mīkla nav nekas jaunums, bet... Šeit tomēr tā tradīcija, kaut kāda ļoti īpaša laikam ar to cilvēku attieksmi, kā tas tiek pasniegt ziemas, vai, tukos, vai pasākumus. Un tas ir tāds ļoti īpašs un tas maziņš pirādziņš, un vienkārši tāds nu, īpašs, bet peliekie ja zirni ir noteikti topē.
0: par svētkiem. Kādi ir tavi mīļākie svētki un kādi vispār ir, teiksim, Ukrainā mīļākie svētki?
2: Nu, tādā plašāka meroga Ukraina, protams, svina baznīcu svētkas, religiolās, takā kā ziemas svētki un lieldienas un tāpat tā arī ir pavasara, cikla un, 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 un vasara. Un, piemēram, tagad tu vairs Ukraina, tas, kas būs Jāņa Latvijā, Ukraina sviniesi Ivana Kupālā Jūlijā. Vi precīzi vienu mēnesi vēlāk, bet tradīcijas ir tādas pašas. Meklēsim paparziedi naktī un lēksim pārī ugunskurām un meitenes lēdīs vainodziņus upē un skatīsies, vai aprecēs šogād viņu kāds vai nē. Jā. Bet, protams, tie vēl no senākiem laikiem un tradīcijas, kas bija pielāgoti kristīgajai kultūrai. Bet mūsu ģimenē un vispār man tā atmiņā palīkošas tas Tie būtu Ziemassvētki un Lieldienas, jo kopā ar vecmāmiņu gatavot Ziemassvētkos obligāti 12 ēdienas, um, bez obligāti, un starp citu, jo Latvija ir viens Ziemassvētku vakars, tad Ukraiņam ir trīs. Kā
0: ir tā ir <laughs>
2: Nu tā, tāpēc, ka mums ir vairāko svētu, 1 ja pirmais ir 6. janvāri, ziemas Ziemassvētku vakars, otrēs ir 13. uz 14. Pazīlijas svēta, otrēs, tā ziemas Ziemassvētku vakars, kad arī gatavo to speciālu ēdienu, un arī ir vairāki, bez arī tāpat ēdieni. Un arī pa maskošana notiek nākamajā diena. Manā pilsēta katru gadu notiek malankas festivāls, tas gan ir vērts apskatīt, kad visa pilsēta vienkārši ir nobluķēta un visi pārģērbies dažādos čigānos, nu, ejat maskoši, nu, masku gājieni, bet mūsdienu tur pievienos arī politiķu tēli. Jā, nu tur visu, ko var ieraudzīt. Jā, un tas ir otrais datums, Un trešajā ja Ziemassvētkieta Svēta Jāņa, tad, tad no 18. uz 19. kad nākamajā dienā visi jau peldos um, upēs, jā, kad tiek uzskatīts, ka ūdens paliek svētas. Tā mums ir trīs Ziemassvētki. Un Ukraina no 31. decembra līdz 19. Janvārim neviens praktiski nestrādā, visi svint.
0: Arī valsts iestādes arī nu var mēģināt,
2: var mēģināt kaut kur, 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 kur dabūt kaut
0: <laughs> bet tas ir ļoti grūti. Pēc arī būs maz, jā?
2: <laughs> jā, mums, protams, lieldienas, jo visi cep uh, lieldienu maizi, un man tā un tagad mēs runājām, es pilnīgi jūtu to smaržu, kad mēs ar vecmāmiņu gatavojam lieldienu maizi, vai molas, un pēc tam visu nakti stāvējam dievkalpojumu, un tad četros, piecos no rīta tiem mācītājiem. Iesvetina visu to ēdienu Un pirmiem ir jāpēt to svetītu oliņu Svetītu maizi Un tad nākamajā diena visi viens otru aplēja rūdeni Pirmdienas puiši aplēja meitenes Un no labu pavasari un vasaru Un tad otru dienas meitenes aplēja puišus Un tad pilsētas tajās dienas Atnākt uz mājām pēc tam sausa apģērba Nav iespējams Jā, tā kā ir jautri Jā. Bet interesanti, ka visas tas tradīcijas nav tikai laukos, ja, ka lielas pilsētas jau jaunieši vērtē un mēģina saglabāt visas šīs tradīcijas, un tas eksistē. Un tas ir forši, tas ir interesanti, ka nav aizgūts kaut kas, kas ir moderns un interesantāks, bet arī tiek vērtēts tas, kas ir mūsu īstais un dzimtais, kas nāk no paudzes paudzē.
0: Jā, tas izklausās neticami, labi. Mm, bet, piemēram, Halloween arī iedzīvojas Ukrainā?
2: Es atceros kaut ko tādu no Angļu valodas stundām skolās, kad arī Angļu valodas stundas ietvaros, mēs tur kaut ko meģinājam, bet tomēr es teikšu tā, ka, ja īpaši ir ietuma Ukraina tajā baznīca svētki dominē, un tā kristīga kultūra tomēr nepieļauja. Mums ir citi datumi, kad piemīn mirušos, un ej kapiem, un izrāda savu cieņu, piemiņu un tomēr netiek uzskatīts. Tas ir forši, bet tas nav mūsu un mums ir savi forši svetki, kas varētu būt labs analogs un nevajag aizgūt kaut ko no citiem.
1: Čūnā Petrā hķīdjā peklā Ānā Ivāna hķīdne birālā Ēvone
0: Mūsu sarunā ar Viktoriju krietna atkāpa, protams, notiek tradicionālā apģērba virzienā, kā lai sievieti sievietei to nepajautā. Un izrādās Ukraiņu tautas starpā, senā raksta nozīme ir saglabājusies līdz multienām.
2: Man piemēram arī tradīcija no vecmām, no vecvecmāmiņas, vienkārši meitenēm, no paldzes paldzes atdot to krēkuņu vienu. Bet tev pašai pirms to precējot, tev arī ir jaišu šī vīram, bērniņam un dvieļis. Tā kā savai pornlādai arī jābūt.
0: Bet tās nozīmes, ko kura zīme nozīmē, to izstāsta mamma vai vecmamma.
2: Jā, parasti. Tas, kas iemats, vai nu mamma, vai nu vecmāmiņa. Ja pat ģimeni nav tāda cilvēka, kas tomēr tik ļoti pārzina, tad vēda speciāli pie cilvēka, kas varētu paskaidrot, un katram reģionam, pirmkārt ir katram reģionam savs zīmējums, izšūtajās krēklos, ja, kaut kur tas ir krūsteņu, kaut kur tas ir vairāk tāds, um, ornaments, kas saistīts ar augiem, ziediem, bet uh, pārsvara visi ornamenti kaut ko nozīmē, un konkrēts ornaments aizsargā pret kaut ko vai nekāds konkrēts ornaments ir līgavai, vai ornaments ir jau sievai, bērnam, katram ģimenes locekļim un katrs zimējams kaut kā ar kādu nozīmi. Bet ir tādi ornamenti arī mūsdienas ļoti populāri, kas tās vārds, bet nevis ar burtu apzīmējumi, bet ornamentā, ar sēniem rakstiem.
0: Kā tas ir iespējams?
2: No nu, ir iespējams, ja, nu tāds kods. Mm. Tas ir tāds izšūvumu kodi, pie un tagad pētnieki mēģināja arī savākt no visiem reģioniem. Stup citu, arī te ir sievieti, kas ļoti aizraujas ar tradicionālu ukraiņu tērpu, un viņas kolekcija ir izšūtie tērpi, or, autentiski, kuriem vairāk par 150 gadu. Jo vairāk cilvēku tagad uh, laulājies tieši izšūtējos tērpos. Iet Lievdienas baznīca izšūtējos tērpos un kreklos Svetkos vienkārši izlaidamos bērni tagad velcmuga rīšotos tērpus, modernus. dizaineri tagad vienkārši šo tēmu apspēlē ļoti skaistā un augstā līmenī, ka jau tagad holivūda zvaigznes velcmu ukraiņu dizainu rīšotas tērpus. Tā kā, tas ir tas ukraiņam kaut kāds tāds īpašs.
0: Tev taču ir tautas vai ne?
2: Mhm. Protams. Kā tad tā. Jā, starp citu manā reģionā, tas ir vispār kaut kas unikāls, tur izšūja ar perlītēm. Mans uh, reģionālais krēkls sver kg. kilogramus.
0: Hmm, tas ir
2: diezgan. Katra perlīte ar rokam, mēs tārē izšuva visu katru perlīti ar visiem zīmējumiem, visu, visu, visu.
0: Vai Ukraina arī mainās, teiksim, kad ir meita un pēc tam precēta sieva, tur kaut kas galvas sagā, vai kaut kur mainās? Jā,
2: starpstotam, jaunas meitenītes, noikam. Nu, laikam... Visiem ir tāds tēls, priekš, ka ukraiņa ar skaisto vainagu, ar vairākam krasēnam lentēm, un nu tad tomēr precēta sīla vainagu ar lentēm jau nevelc. Uh -huh. un dažreiz, kad es redzu šeit ansambļos tādas nu, sievietas gados ar lentēm, nu, tad gluži man neiet kopā, jo, protams, tāpat kā arī Latvija bija kādas redzēja, kad notiek, kad līga vai noņem vainu dziņu un liek lakatiņu. Tāda identiska tradīcija Ukraiņa 12. līga vai noņem vainagu, Vīra māte, tikai nevis savamāte, bet vīramate māte uzvelk uh, jau uh, lakatiņu. Un visum precētas sievietes jau steigāja lakatiņās. Gan vasarā, gan ziemā, un ļoti skaisti tie lakati ar, jau ar citiem ornamentiem. Tas jau ir cits stāsts.
0: Tik interesanti sievišķīgas tēmas aizskaram, bet redzījums mums izskat. Protams, būtu ļoti interesanti arī uzzināt, ko tu būsi izpētījusi un atklājusi arī paznīcas dziedājumos. Varbūt arī Ukraina diasporas ciedējamo šeit Latvijā. Tā kā es ceru, ka mēs vēl tiksimies kādreiz.
2: Jā, tiksimies vēlreiz. Un parunāsim jau par pētījiem rezultātiem. Uh
0: -huh. Šobrīd turam īkšķi. Paldies. Visi. Un paldies, ka atnāci līdz Odisejas studijai. Pie mums bija Viktorija Prituļaka. Ar Ukraiņu ansambļa drevo dziedātos kaisto tautas iesmu izskan Odiseja. Tajā vēl dzirdējāt Adriānu Daņiluku no Poļēsjas, Horoškīcijama Kūri no Poltavas, Folkloras kopas Otava un Božiči, Ņinu Kuču un Katerinu Ivančuku no Kievas un noslēgumā tātad ansambli Drevo. Redījumi sagatavoja Gita Lancere.